0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Quem vos fala é Rosângela. Hoje eu não estou muito bem. Vamos ler o livro, então vamos logo direto ao assunto. O livro do ego liberte-se da ilusão. A ausência de ego é o título. Eu estou totalmente no ego. Ai, ai. Mas Faz parte, né? Então vamos à leitura. Você sempre fala sobre abandonar o ego. Mas como posso fazer isso quando não consigo distinguir entre o que é o ego e o que é a minha verdadeira natureza? Bom, o ego não pode ser abandonado. É como a escuridão. Não se pode abandonar a, a escuridão. Pode-se apenas introduzir a luz. No momento em que há luz, a escuridão deixa de estar presente. Pode-se dizer que esse é o caminho do abandono da escuridão, mas não literalmente. A escuridão não existe. A escuridão é a ausência de luz. Por isso, não se pode fazer nada diretamente para ela. Pode-se apenas fazer algo para a luz, ou seja, introduzi-la ou eliminá-la. Se for a escuridão o que deseja, apaga-se a luz. Se não se quer escuridão, acende-se a luz. O ego não pode ser abandonado. A meditação pode ser aprendida. A meditação funciona como uma luz. A meditação é a luz. Torne-se luz e você não vai encontrar o ego em lugar algum. Aquele que quiser abandonar o ego vai estar em apuros. Pois quem é essa pessoa que deseja abandoná-lo? É o próprio ego que agora joga um novo jogo. O um jogo chamado espiritualidade, religião, autorealização. Quem está fazendo essa pergunta é o próprio ego, enganando a pessoa. E quando o ego pergunta, pode ser abandonado? Naturalmente a pessoa pensa, esse não pode ser o ego. Como o ego pode solicitar seu próprio suicídio? É assim que o ego a engana. A natureza da pessoa não tem dúvidas não precisa de respostas sua natureza é absolutamente clara, cheia de luz não conhece escuridão nunca encontrou nenhuma escuridão ela não precisa abandonar o ego basta olhar dentro de si procurar onde está é preciso primeiro encontrá-lo não deve se preocupar com sua natureza nesse momento basta olhar para dentro, procurar pelo ego e não vai encontrá-lo em vez disso ela encontrará sua própria natureza luminosa. Não se de, não deve se preocupar com sua natureza nesse momento, né? Basta olhar para dentro, procurar pelo ego, não vai encontrá-lo. Em vez disso, ela encontrará sua própria natureza luminosa, perfumada como uma flor de lótus. Não depara com tal beleza em nenhum outro lugar. É a experiência mais bela da vida, depois de ter visto sua própria lótus de luz sua própria lotus florescendo o ego está acabado para sempre daí não vai fazer essas perguntas sem sentido como distingue você diz entre o que é o ego e o que é a verdadeira natureza ou o ego está lá e então a verdadeira natureza não é conhecida ou a verdadeira natureza é conhecida e então não há nenhum ego não se pode ter os dois Portanto, não se pode fazer nenhuma distinção. Não se pode distingui-los. E eles não podem estar presentes juntos. Somente um pode estar presente. Neste exato momento, a pessoa que fez a pergunta é toda ego. Portanto, não se preocupe em fazer distinção. Se não houvesse ego, a pergunta não teria surgido. A natureza não conhece dúvidas. A natureza é êxtase não um problema sinto que mediante o desenvolvimento de uma postura de resistência em relação às dificuldades tornei-me resignado em muitas coisas na vida essa resignação parece um peso que empurra o meu esforço para me tornar mais vivo na meditação isso quer dizer que eu suprimi meu ego e que devo encontrá-lo novamente antes que eu possa realmente me livrar dele um dos maiores problemas Vai parecer muito paradoxal, mas isso é verdade. Antes que seja possível livrar-se do ego, é preciso alcançá-lo. Apenas uma fruta madura cai no chão. O amadurecimento é tudo. Um ego imaturo não pode ser jogado, não pode ser destruído. E se lutar com um ego imaturo para destruí-lo e dissolvê-lo, todo o esforço terá sido em vão. Em vez de destruí-lo, vai encontrá-lo mais fortalecido, sob novas formas sutis. Isso é algo básico a ser entendido. O ego deve chegar a um pico, deve ser forte, deve ter atingido uma integridade, e somente depois é possível dissolvê-lo. Um ego fraco não pode ser dissolvido. E isso se torna um problema. No Oriente, todas as religiões pregam a ausência de ego. Portanto, no Oriente, todo mundo é contra o ego desde o princípio. Devido a essa postura, o ego nunca se torna forte. Nunca chega a um ponto de integração a partir do qual pode ser descartado. Nunca está maduro. Portanto, no Oriente, é muito difícil dissolver o ego, quase impossível. Já no Ocidente, toda a tradição ocidental de religião e psicologia propõe Prega, convence as pessoas a terem egos fortes. Porque, Se não tiverem um ego forte, como podem sobreviver? A vida é uma luta. E se a pessoa é desprovida de ego, ela será destruída. Depois, quem vai resistir? Quem vai lutar? Quem vai competir? E a vida é uma contínua competição. A psicologia ocidental diz, alcance o ego. Seja forte nele. Mas no Ocidente é muito fácil dissolver o ego. Portanto, sempre que um buscador ocidental chega ao entendimento de que o ego é o problema, ele pode dissolvê-lo com facilidade. Com mais facilidade do que qualquer buscador oriental. Este é o paradoxo. No Ocidente, o ego é ensinado, enquanto no Oriente ensina-se a ausência de ego. No entanto, no Ocidente é fácil dissolver o ego. Enquanto no Oriente, é muito difícil. Esta vai ser uma tarefa fácil para as pessoas. Primeiro, alcançar o ego. E depois, livrar-se dele. Porque só é possível livrar-se de algo que se possui. Se a pessoa não o possui, como pode perdê-lo? Só pode ser pobre se for rica. Se não for rica, sua pobreza não pode ser, ter aquela beleza que Jesus prega. Seja pobre de espírito. Sua pobreza não poderá ter aquele significado que teve para Gautama Buda quando ele se tornou um mendigo. Somente o um homem rico pode se tornar pobre, porque só se pode perder aquilo que se tem. Como aquele que nunca foi rico pode ser pobre? Essa pobreza será apenas superficial. Nunca pode ser do espírito. Na superfície ele vai ser pobre. Lá no fundo, vai ansiar por riquezas. Seu espírito ansiará por riquezas. Será uma, uma ambição. Um desejo constante de alcançar riquezas. Ele será pobre apenas superficialmente. E pode até mesmo se consolar dizendo que a pobreza é boa. Mas não pode ser pobre. Pois apenas um homem rico, um homem realmente rico, pode ser pobre. Apenas ter riquezas não é suficiente para ser si realmente rico. A pessoa ainda pode ser pobre. Se a ambição ainda estiver lá, ela é pobre. O que ela possui não é a questão. Se ela tem o suficiente, consequentemente, o desejo desaparece. Quando se tem riquezas o bastante, o desejo desaparece. O desaparecimento do desejo é o critério da condição de já estar suficiente. Com isso, a pessoa é rica e, consequentemente, pode abandonar o desejo e tornasse um mendigo como o Buda então sua pobreza é rica sua pobreza tem um reino próprio o mesmo acontece com tudo Upanishads, Lao Tzu Jesus ou Buda todos ensinam que o conhecimento é inútil apenas obter cada vez mais conhecimento não é de muita ajuda não só não é de muita ajuda como também pode se tornar uma barreira Conhecimento não é necessário, mas isso não significa que o homem deve permanecer ignorante. Sua ignorância não será real. A ignorância é atingida quando o indivíduo reúne o suficiente de conhecimento e o descarta. Daí a pessoa se torna ignorante de fato, como Sócrates, que pode dizer, só sei uma coisa é que nada sei. Esse conhecimento é essa ignorância. Chame-a como quiser. É totalmente diferente, a qualidade é diferente, a dimensão mudou. Se a pessoa é simplesmente ignorante porque nunca alcançou qualquer conhecimento, sua ignorância não pode ser sábia, não pode ter sabedoria. Ela é apenas ausente de conhecimento. E o anseio vai estar no interior. Como adquirir mais conhecimento? Como adquirir mais informação? Quando a pessoa sabe muito, ou seja, conhece as escrituras, conhece o passado, a tradição, sabe tudo que é possível saber. De repente, torna-se consciente da futilidade de tudo isso. De repente, torna-se consciente de que isso não é conhecimento. Isso é emprestado. Esta não é sua própria experiência existencial. Isso não é o que ela veio a conhecer. Outros podem tê-la conhecido e a pessoa simplesmente a coletou. A compilação feita por ela é mecânica. Não surgiu a partir da pessoa. Não representa o crescimento. É só lixo coletado de outras portas pestado, e prestado morto. Hoje eu tô assim, nossa, suspirando a dessa, né? Estou muito, 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 muito triste. É o ego, né, segundo dele. É, hoje, pelo jeito, eu vou passar o dia todo assim. O dia tá fechado também, o dia tá triste. <risos> Choveu ontem. Mas vamos continuar a leitura. Mas eu só dei uma parada porque realmente, né? Eu concordo com isso, né? conhecimento, entre aspas, obtido dos livros, das leituras, enfim. É só, são só informações, né? Que a gente obtém. Um conhecimento, ele se torna um conhecimento quando você começa a colocar em prática. Aí você não tem mais conhecimento, você passa a ter sabedoria. Você vai... Começar a entender a partir da ação. Ah, isso aqui é legal, a informação que me chegou sobre isso aqui. Eu quero isso na minha vida, eu quero me tornar isso, eu me tornar aquilo, eu quero fazer isso, eu fazer aquilo. E aí eu começo a colocar em prática. Aí, até então, eu pensei que eu tinha entendido. Né? Mas quando eu começo a colocar em prática, é aquilo se torna real, aquilo se torna um fato. Não é mais um, uma informação coletada da experiência de outra pessoa. Passa a ser agora a sua experiência, a sua maneira, não exatamente a maneira da pessoa também. Porque numa experiência há influência, por mais que você não queira, né? Das suas crenças, da sua vivência, da maneira como você foi criada, do momento atual, né? Tem uma série de influências, né? Uma série de coisas que vão permear essa experiência que vai ser diferente da pessoa que viveu aquela mesma experiência que agora está passando através da leitura. Então, vamos continuar. É bom lembrar que o conhecimento é vivo apenas quando a pessoa conhece, quando se trata de sua experiência direta e imediata. Porém, quando fica sabendo a partir dos outros, trata-se apenas de memória, não de conhecimento. A memória é morta. Quando a pessoa reúne muito, como, por exemplo, as riquezas do conhecimento, as escrituras, tudo em seu entorno, bibliotecas condensadas em sua mente. E, então, torna-se consciente de que está só carregando o fardo dos outros, de que nada lhe pertence, de que ela própria não conheceu. Ela pode descartar. Pode descartar todo esse conhecimento. E aí a gente vai descartando a partir do momento que esse conhecimento a gente vai verificando que ele não tem nenhuma utilidade, né? Você começa a, a, a começar a praticar o conhecimento, aí você vai ver que, para você, aquela experiência não está fazendo sentido. Então você abandona. Vai para tá fora. Para aquele autor, para aquela pessoa fez sentido, mas por enquanto para você não está fazendo sentido. Porque ou você não entendeu, ou você. ou não tem nada a ver com você mesmo. Né? É porque foi bom para uma pessoa, significa que vai ser muito bom para você. Vai fazer sentido para você. Em outro momento, mais tarde, talvez, você guarda lá no cantinho aquele livro, sabe? Você vai ler mais tarde de novo para ver se você consegue entender em no outro, no outro instante. Então, aí, aí, no outro instante, você vai tentar colocar aquilo em prática para ver se faz sentido. né? Pode ser que daqui a dez anos faça sentido. É isso. A partir desse descarte, surge um novo tipo de ignorância dentro dela. Essa ignorância não é a ignorância do ignorante. A ignorância do homem sábio sabe da sabedoria. Somente o homem sábio pode dizer, eu não sei. Porém, ao dizer eu não sei, ele não tem anseio por conhecimento. Ele simplesmente constata um fato. E quando consegue dizer de coração aberto, eu não sei. Nesse exato momento, seus olhos se abrem. As portas do conhecimento estão abertas. Nesse exato momento, quando consegue dizer com sua totalidade, eu não sei, ele se tornou capaz de obter conhecimento. Essa ignorância é linda, mas é alcançada através do conhecimento. É a pobreza alcançada através da riqueza. E o mesmo acontece com o ego. Você só pode perdê-lo se o possuir. Quando o Buda desce do seu trono, torna-se um mendigo. O que é a necessidade para Buda? Ele era um rei, subiu o trono, estava no auge de seu ego. Qual será o motivo para essa descida extrema, do palácio para as ruas, para se tornar um mendigo? No entanto, Buda tem uma beleza em sua mendicância. A terra nunca conheceu um mendigo tão bonito, um mendigo tão rico, um mendigo tão majestoso, como o imperador. O que aconteceu quando ele desceu do seu trono? Ele desceu do seu ego Os tronos não são nada além de símbolos Símbolos do ego, do poder, do prestígio, do status Ele desceu e depois ocorreu a ausência de ego Essa ausência de ego não é humildade Essa ausência de ego não é modéstia É possível encontrar muitas pessoas humildes mas, sob a humildade delas, funcionam egos sutis. Dizem que, uma vez, Diógenes foi visitar Sócrates. Ele vivia como um mendigo. Eu usava sempre roupas sujas com muitos remendos e buracos. Mesmo que eu presenteasse encontrar de novo, ele não o usava. Primeiro deixava a peça ficar suja, velha, rasgada e só depois passava a usá-la. Isso Diógenes, né? Ao visitar Sócrates, ele começou a falar sobre a ausência de ego. Porém, os olhos penetrantes de Sócrates devem ter percebido que aquele homem não era um homem sem ego. O modo como falava sobre modéstia era muito egoico. Dizem que Sócrates lhe disse, Por meio de suas roupas sujas, pelos buracos de seus trajes, não posso ver nada além do ego. Você fala de modéstia. Mas essa conversa vem de um centro profundo do ego. Isso vai acontecer. É assim que ocorre a hipocrisia. A pessoa tem o ego, esconde-o através do oposto e assim torna-se humilde superficialmente. Essa humildade superficial não consegue enganar ninguém. A pessoa pode enganar a si mesma, mas não consegue enganar todo mundo. Seu ego continua espreita a partir dos buracos das vestimentas sujas o ego está sempre presente e esse é um auto-engano, nada mais ninguém mais é enganado isso acontece se a pessoa começa a descartar o ego imaturo o que eu ensino vai parecer contraditório mas é a verdade da vida a contradição é inerente à vida eu ensino as pessoas a serem egocêntricas para que possam se tornar pessoas sem ego. Ensina as pessoas a serem egocêntricas perfeitas. Não se deve esconder o egoísmo, pois do contrário, vai surgir hipocrisia. E não se deve lutar com o fenômeno imaturo. Deixe-no amadurecer. Ajudem-no. Levem-no para o auge. Não tenham medo, não há nada a temer. É assim que se percebe a agonia do ego. Quando chegarem a seu auge, não vão precisar de um Buda ou de mim para lhes dizer que o ego é o um inferno. As pessoas vão saber disso, porque o auge do ego será o pico das experiências infernais delas. Será um pesadelo. Pois não há necessidade de ninguém dizer, lhe largue isso. Só se alcança o conhecimento por meio do sofrimento. Não se pode jogar nada fora só pelo argumento lógico. Pode-se jogar algo fora sua mente, quando isso se tornou tão doloroso que não pode mais ser carregado. Seu ego ainda não se tornou tão doloroso, então pode ser carregado. É natural. Não posso persuadir a pessoa a abandoná-lo. Mesmo que ela se convença, vai escondê-lo. Isso é tudo. Nada imaturo pode ser jogado fora. A fruta verde se apega à árvore e a árvore se apega à fruta verde. Se ela for forçada a se separar, será deixada para trás uma ferida. Essa cicatriz permanecerá. A ferida ficará para sempre verde. Ela vai sempre se sentir magoada. É importante lembrar que tudo tem um tempo para crescer, para ficar maduro, para cair na terra e se dissolver. O ego tem um tempo, ele precisa ficar maduro. Portanto, ninguém deve ter medo de ser egocêntrico. Todas as pessoas são. Caso contrário, todas teriam desaparecido há muito tempo. Este é o mecanismo da vida. A pessoa tem que ser egocêntrica. Tem que lutar à sua maneira. Tem que lutar com muitos milhares de desejos em torno de si. Tem que lutar. Tem que sobreviver. O ego é a medida de sobrevivência. Se uma criança nasce sem o ego, ela morre. Ela não pode sobreviver. É impossível. Você tiver fome, não vai sentir Estou com fome Sentirá que há fome Mas não relacionada a ela Quando a fome é sentida, a criança sente Estou com fome E começa a chorar e a se esforçar para ser alimentada A criança cresce através do crescimento do seu ego Então, por fim, o ego faz parte do crescimento natural Mas isso não significa que o ser humano Tem que permanecer com o ego como para sempre É um crescimento natural E depois, há um segundo passo quando ele tem de ser descartado. Isso também é natural. No entanto, o segundo passo só pode ser dado quando o primeiro tiver chegado ao seu auge, ao clímax. Quando o primeiro passo tiver chegado ao seu pico. Por isso ensino os dois, ou seja, ensino o egocentrismo e ensino a ausência de ego. Bom, agora eu estou montada no ego, né? Porque eu estou... Tô... <risos> <risos> o homem precisa primeiro ser egocêntrico perfeitamente egocêntrico egocêntrico absoluto como se toda a existência existisse para ele e ele fosse o centro como se todas as estrelas girassem em torno dele e o sol nascesse para ele como se tudo existisse para ele só para ajudá la a estar aqui deve ser o centro Eu não preciso ter medo porque se tiver medo, nunca irá amadurecer Deve aceitar isso Faz parte do crescimento Precisa apreciá-lo e levá-lo ao auge Quando chegar a um nível máximo De repente o homem vai ter consciência De que não é o centro E que isso foi uma falácia Uma atitude infantil Mas ele era uma criança De modo que não há nada de errado nisso Agora ele amadureceu e agora percebe que não é o centro. Realmente, quando o homem percebe que não é o centro, também percebe que não há centro na existência. Ou que todo lugar é o centro. Ou não existe centro e a existência existe como uma totalidade. Uma plenitude sem nenhum centro, como ponto de controle. Ou que cada átomo é um centro. Jacob Bohem disse que o mundo inteiro é cheio de centros. E cada átomo é um centro e que não há circunferência. Ou seja, há centros em todo lugar Mas não há centros em lugar algum As possibilidades são essas duas Ambas significam a mesma coisa Apenas as palavras são diferentes e contraditórias De qualquer forma, o homem deve primeiro se tornar um centro É algo assim, a pessoa está em um sonho Se o sonho chega ao seu auge, ele será cortado Sempre que isso acontece, sempre que o sonho chega ao clímax, é cortado E o que é o clímax de um sonho? O clímax de um sonho é a sensação de que ele é real. A pessoa sente que é real que não é um sonho. E segue até um pico mais alto. E o sonho torna-se quase real. Nunca pode tornar-se real, mas torna-se quase real. O sonho chega tão perto da realidade que não se pode ir mais longe. Pois um passo a mais e ele se torna real. E não pode se tornar real porque é um sonho. Quando chega muito perto da realidade, o sonho é cortado. O sonho é despedaçado e a pessoa fica completamente desperta. O mesmo acontece com todos os tipos de falácia. O ego é o maior sonho. Ele tem beleza, sua agonia. Ele tem seu êxtase, sua agonia. Ele tem seus céus e seus infernos. Ambos estão presentes. Os sonhos, às vezes, são lindos e outras vezes são pesadelos. Mas ambos são sonhos. Por isso, não digo às pessoas para saírem de seus sonhos antes que chegue o tempo. Não. Nunca se deve fazer nada antes do tempo. É preciso deixar que as coisas cresçam. Deixar que as coisas tenham seu próprio tempo, para que tudo aconteça naturalmente. O ego vai cair. Pode cair por conta própria. Se a pessoa simplesmente deixá-lo crescer e ajudá-lo a crescer, não haverá necessidade de abandoná-lo. Isso é muito profundo. Se a pessoa o descarta, é porque o ego permaneceu no interior. Quem vai descartá-lo? Se a pessoa pensa em descartá-lo, é porque ela é o ego. Portanto, sempre que descartá-lo, na verdade, não será a coisa real. A coisa real será preservada e a pessoa será, terá descartado outra coisa. O homem não pode fazer com que ele próprio fique sem ego. Quem vai fazer isso? Isso acontece, não é algo que se faça. A pessoa cresce em ego e chega um ponto em que a coisa toda se torna tão infernal que o sonho é desfeito. De repente percebe que o ganso está fora e que nunca esteve na garrafa. O homem nunca foi um ego, foi apenas um sonho em seu entorno. Digo que é um sonho necessário, de modo que não o condeno, pois é uma parte necessária do crescimento. Na vida tudo é necessário, nada é desnecessário, nada pode ser desnecessário. O que quer que tenha acontecido, teve que acontecer. O que quer que esteja acontecendo, está acontecendo por causa de determinadas causas profundas. O homem precisa disso para que possa permanecer na falácia. Trata-se apenas de um casulo que o auxilia, protege, ajuda a sobreviver. Não é preciso ficar no casulo para sempre. Quando estiver preparado, basta, qualquer que... basta quebrar o casulo e sair. O ego é a casca do ovo que protege a pessoa. Mas quando estiver pronta, ela deve quebrar a casca e sair do ovo. O ego é a casca. Mas espere. Ter pressa não será de muita ajuda. A pressa não vai ajudar. Pode, inclusive, atrapalhar. É preciso dar um tempo e não condená-lo. Pois quem vai condená-lo? Vá até a cham os chamados santos, aqueles que falam de modéstia, humildade. Olhem seus olhos. Ninguém encontrará egos tão refinados em nenhum outro lugar. Agora seus egos receberam o manto da religião, da yoga, da santidade mas o ego está presente. Eles podem não reunir riquezas, mas podem reunir seguidores. A moeda mudou. Eles agora contam quantos seguidores. Eles podem não estar atrás das coisas deste mundo, mas sim de coisas daquele mundo. No entanto, deste ou daquele, ambos são mundos. E eles podem ser até mais que ansiosos, porque dizem que essas coisas temporárias coisas momentâneas deste mundo consistem em prazeres de pouca duração e eles querem prazeres eternos a ganância deles é suprema não conseguem ficar satisfeitos com prazeres momentâneos querem prazeres eternos a menos que algo seja eterno eles não ficam gratos sua ganância é profunda sua ganância é absoluta e a ganância pertence ao ego a ganância é a fome do ego por isso, às vezes acontece que os santos serem mais egocêntricos do que os pecadores e assim permanecem longe do divino. E às vezes os pecadores podem alcançar Deus mais facilmente do que os nom nominados santos, porque o ego é a barreira. Esta é a minha experiência, é de que os pecadores conseguem abandonar seus egos com mais facilidade que os santos, porque os pecadores nunca foram contra o ego. Eles alimentam o ego, destru... desfrutam do ego e vivem com ele em sua totalidade. E os santos sempre lutaram contra o ego, de modo que nunca o deixaram amadurecer. Portanto, esta é a minha postura. O ego tem que ser descartado. Mas pode ter um longo tempo de espera. E só pode ser des... descartá-lo se a pessoa cultivá-lo. Esta é a dificuldade de todo o fenômeno. Porque a mente diz: se é preciso descartá-lo, então por que cultivá-lo? A mente diz. Se é preciso destruí-lo, então por que criá-lo? der ouvidos à mente, a pessoa terá problema. A mente é sempre lógica, enquanto a vida é sempre lógica, de modo que elas nunca se encontram. Trata-se de uma lógica simples de matemática comum. Se alguém está para destruir essa casa, então por que construí-la? Por que todo esse trabalho? Por que esse esforço, essa perda de tempo e energia? A casa não está lá. Então, por que construí-la e depois destruí-la? Na verdade, a questão não é a casa. A questão é a pessoa. Ao construir a casa, haverá uma mudança. E depois, ao destruir a casa, haverá uma mudança completa. E a pessoa não vai ser a mesma, pois a criação da casa e todo o processo disso será um crescimento para ela. Depois, quando a casa estiver pronta, ela a põe abaixo. Isso será uma mutação. A mente é lógica e a vida é dialética. A mente se move em uma linha simples E a vida se move pulando de um polo a outro De uma coisa para o extremo oposto A vida é dialética Crie, e depois a vida diz, destrua Nasça, e depois a vida diz, morra Conquiste, e depois a vida diz, perca Seja rico, e depois a vida diz, torne-se pobre Seja um pico, um Everest do ego depois se torna um abismo de ausência de ego. Depois terá conhecido ambos, o ilusório e o real, Maya e Brahma. Outro dia você disse que o esforço é perigoso, mas é necessário trabalho árduo nas meditações. Para minha mente de alemão, o esforço equivale a trabalho árduo. Existe trabalho árduo sem esforço? A questão é delicada. O esforço é sempre hesitante. O esforço é sempre parcial. E o esforço é feito porque não há outra maneira de a pessoa atingir o resultado desejado sem fazê-lo. Se houvesse alguma outra maneira, a pessoa abandonaria o esforço, pularia para a conclusão. Nunca se utiliza o esforço em sua totalidade, porque o objetivo é o futuro, o resultado final. O esforço é orientado para o futuro. É orientado para o resultado o esforço é feito apenas em função de algum resultado futuro algum benefício, alguma ganância algum bom lucro é por isso que os mestres em dizem é necessário um esforço sem esforço o que eles querem dizer com esforço sem esforço? eles dizem que o trabalho árduo é necessário mas que não deve ser orientado para o futuro deve-se apreciá-lo e não por algum outro objetivo mesmo que nada seja alcançado através dele, deve ser belo por si só e esta é a coisa mais difícil para a mente humana fazer É por isso que chamo isso de trabalho árduo A coisa mais difícil é fazer algo por si só Ou cantar uma música por si só Meditar por si só Dançar por si só Esta é a coisa mais difícil para o ser humano Porque a mente é orientada para o futuro Ela diz Para mim mesma? Então para quê? O que vai acontecer a partir disso? As pessoas vêm a mim e perguntam Podemos meditar, mas o que vamos alcançar? Podemos nos tornar saniásis, mas o que ganharemos com isso? É assim que a mente age, sempre que ansiosa. Deixe-me contar um caso. Um dia, Mulan Najvoudin observava a rua pela janela quando viu seu credor se aproximar da casa. Como sabia o que o sujeito ia fazer, Mula chamou a esposa e lhe pediu que atendesse o visitante. Assim, a esposa abriu a porta e disse, Sim, sí, senhor. Sei que não conseguimos pagá-lo ainda, Embora Mulan não esteja em casa neste momento Ele pensa dia e noite sobre formas de obter algum dinheiro para lhe pagar Ele até me pediu para observar a rua De modo que sempre que passar um rebanho de ovelhas Eu possa sair e pegar pedaços de lã Que venham ficar presos nos arbustos Desse modo, quando tivermos lã suficiente Poderemos tecê-la, fazer um par de chales, vendê-los E com o dinheiro pagar-lhe o que devemos quando ela chegou a esse ponto, o homem começou a rir. Então, Mula saiu de seu esconderijo e disse, Seu patife, agora que você sentiu o cheiro de dinheiro, você abre esse sorriso largo. A mente é esse patife. Depois que obtém qualquer dica de qualquer espécie de futuro, ela começa a sorrir irônica. A mente pula na hora em cima disso. Agarra-se a ele e a pessoa em si não está mais aqui agora a meditação orientada para si mesma assim como o um amor orientado para si mesmo pergunte a uma rosa que ela brota ela simplesmente brota é tão belo brotar não há motivo para isso pergunte aos pássaros que eles estão cantando eles simplesmente estão cantando eles apreciam, têm prazer nisso não há motivo para isso abandone a mente e o motivo desaparece dessa forma, pelo menos durante algumas horas durante um dia Faça coisa apenas por fazer. Dançar, cantar, tocar violão, sentar com os amigos, olhar o céu. Pelo menos durante algumas horas, dedique algum tempo para atividades intrínsecas. Essas atividades são trabalho árduo. E eu sei, a mente é muito preguiçosa. Ela gosta de sonhar, não gosta de trabalhar. É por isso que pensa constantemente no futuro. Mas a mente é muito preguiçosa. Pensa só no futuro para que o presente possa ser evitado o desafio do presente possa ser evitado. Uma vez ouvi a seguinte anedota. As anedotas dele são tão sem graça. ou não entendo nada, né? Enquanto andava à margem de um riacho, um homem cruzou com um jovem deitado preguiçosamente debaixo de uma árvore com uma linha de pesca na água, na qual a cortiça sacudia freneticamente. Ei, você pescou alguma coisa, disse o homem. É? Falou com voz arrastada o pescador Você se importaria de retirá-lo para mim? O andarilho fez e logo em seguida o sujeito, deitado, perguntou Você se importaria de tirar o peixe colocar outra isca no anzol e jogá-lo de volta no riacho? Isso foi feito E o homem comentou em tom de brincadeira Preguiçoso como você é, deveria ter algumas crianças para fazer essas coisas para você É uma boa sugestão O pescador bocejou tem alguma ideia de onde eu poderia encontrar uma mulher grávida? <risos> Essa, foi... Essa foi engraçada. É assim que a, mente, que a mente, ela não quer fazer nada. Ela simplesmente espera, deseja, posterga. O futuro é um truco, truque para postergar o presente. O futuro é um truque para evitar o presente. Não que a pessoa vai fazer alguma coisa no futuro, não, pois, mais uma vez, a mesma mente estará lá e dirá amanhã, amanhã. A pessoa vai morrer e não vai fazer nada, vai apenas pensar. E esse pensamento ajuda a livrar, cara. A pessoa não se sente preguiçosa porque pensa tanto em fazer. Em fazer sempre grandes coisas, em sonhar grandes coisas, e em não se ocupar das pequenas coisas que devem realmente ser feitas no momento presente. Trabalho duro significa estar presente e fazer aquilo que o presente trouxe como desafio. Outro dia você disse que o esforço é perigoso. Mas é necessário o trabalho árduo das meditações. Sim, trabalho árduo. Porque o homem tem que ir contra a mente. A dureza não está no trabalho, pois o trabalho em si é apenas simples. O trabalho é muito fácil. A dureza vem do fato de que o homem ser tão obscurecido pela mente que ela tem que sair que Ele tem que sair dela Então está entre aspas Para mim a mente de alemão O esforço equivale a trabalho árduo Entendo Mas todas as mentes são alemãs É por esse motivo que todos estão em apuros É por isso que todos encontram Seu próprio fascismo, seu próprio nazismo Seu próprio Adolf Hitler Todos encontram A mente é fascista e a mente busca continuamente líderes Alguém para liderar Foi uma surpresa para o mundo todo Quando a Alemanha caiu na armadilha de Adolf Hitler Ninguém podia acreditar, era quase sem lógica. Uma raça tão bonita, com uma tradição tão grande de aprendizagem, de homens instruídos, de grande filosofia, de Kant, Freud, Freiburg, Marx. Uma cultura tão grande, com um intelecto refinado. Uma cultura de grandes cientistas. né? É, Einstein, alemão. De grandes músicos, de grandes grandes romancistas e poetas o país dos filósofos e professores professor entre aspas, nunca foi uma palavra tão respeitada em nenhum outro país como na Alemanha o que aconteceu com uma raça tão inteligente para cair nas mãos de uma pessoa estúpida, quase imbecil como Adolf Hitler Por isso tem que ser compreendido nem mesmo toda aprendizagem se for superficial, se for no nível da mente, irá ajudar. A aprendizagem permanece tão só na superfície. No fundo, a pessoa permanece infantil. Professores, até mesmo um homem como Martin Heidegger, grande filófos, filósofo, pode-se dizer o maior que o século XX produziu, também se tornaram seguidores de Adolf Hitler. O que aconteceu com esses gigantes para seguir um homem que estava praticamente louco? Isso tem que ser compreendido porque pode acontecer. Sempre aconteceu. Então, esses grandes mentes são apenas grandes na superfície. No fundo, sua existência é muito infantil, pois só o intelecto cresceu. Eles propriamente não. A mente de Martin é bastante adulta. Seu ser é muito infantil. Seu ser infantil, ele está à espera de alguém para conduzi-lo. Uma pessoa realmente madura não joga sua responsabilidade em nenhuma outra pessoa. Ela se torna responsável pelo seu próprio ser. Agora, esse país inteiro de cientistas, filósofos, professores, poetas, gigantes intelectuais, foi vítima de um homem medíocre, muito ordinário. E aquele homem governou o país. Isso deve ajudar todo mundo a entender a loucura do intelecto. O intelecto é superficial. Deve-se crescer um ser. Caso contrário, a pessoa fica sempre vulnerável. Ele tende a se tornar vítima desse tipo de indivíduo. Eles sempre surgem. A mente é condicionada a partir do exterior. Ela pode ser governada de fora. O homem tem que desenvolver a não-mente... Pois só então ele poderá não ser governado de fora Só um homem de não mente é um homem livre, independente Ele não é nem alemão, nem indiano, nem inglês, nem norte-americano Ele é simplesmente livre Norte-americano, indiano, alemão Estes são os nomes das prisões dos homens Estes não são os seus céus de liberdade Estes não são os céus para se voar São as prisões para se viver Um homem livre pertence a si mesmo, a ninguém mais um homem livre é simplesmente uma energia sem nome, sem forma, sem raça, sem nação Os dias das nações e raças são passados Os dias do indivíduo estão chegando Em um mundo melhor não haverá alemães, nem indianos, nem hindus, nem cristãos Haverá indivíduos puros, completamente livres, vivendo sua vida à sua própria maneira Sem perturbar a vida de ninguém e sem permitir que alguém perturbe suas vidas Caso contrário, a mente é infantil, mas, no entanto, astuta. Ela pode ser vítima de qualquer Adolf Hitler, de qualquer chauvinista, de qualquer pessoa louca que seja ousada o bastante. E as pessoas são ousadas, nunca hesitam. Este foi o apelo de Adolf Hitler. Ele era tão ousado que foi absolutamente ousado. Ele nunca hesitava, ele estava absolutamente certo. E as pessoas que são indecisas em seu ser experimentam profunda atração por esse tipo de indivíduo. Esse é um homem que é tão claro em relação à verdade que deve ter alcançado a verdade. E todos começam a concordar com ele. Devido à incerteza, as pessoas tornam-se vítimas de algum louco. As pessoas loucas estão sempre certas e apenas as pessoas muito, muito alertas e conscientes é que hesitam. A hesitação delas revela sua consciência e complexidade de vida. E a mente é muito astuta. Ela pode racionalizar tudo. Ouvi a segunda história. Berger, escondendo-se dos nazistas com sua esposa em um sótão afastado em de Berlim Decidiu ir respirar ar fresco Estava ele passeando de fora do sótão quando viu-se cara a cara com Adolf Hitler O líder alemão sacou a arma e apontou para uma pilha de esterco de cavalo na rua Muito bem, judeu! gritou Hitler Coma aquilo ou vou te matar Berger, tremendo, fez o que lhe foi ordenado Hitler ria tanto que largou a arma Berg a pegou e disse Agora você come o esterco ou eu atiro O, for, o, o Führer, Führer ficou de quatro e começou a comer Enquanto ele estava ocupado, Berg esgueirou-se para longe Escapou por um beco, passou de, por cima de uma cerca E correu até as escadas para o sótão. Bateu a porta, aferrolhou, trancou-a de forma segura Hilda, Hilda! Exclamou ele para a esposa. Adivinha com que almocei hoje? A mente passa a racionalizar. Mesmo que o homem tenha comida externa, este pode ser transformado em um almoço. Daí, Hilda, Ilda, adivinha com que almocei hoje? Cuidado com as armadilhas da mente. E quanto mais a pessoa se torna alerta, mais será capaz de viver no momento, no ato, na totalidade daí não há nenhuma motivação A pessoa faz isso porque tem prazer e é por isso que eu chamo de o trabalho mais árduo sair da mente é o trabalho mais árduo mas não se trata de esforço é sim de consciência não é esforço é um estado de intenso alerta Que todos os seres de todos os mundos sejam felizes